0: Börsenradio Network AG. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen
1: von einem Wikifolio-Trader. Hallo, mein Name ist Thomas Litschko. Auf Wikifolio bin ich unter dem Tradernamen Yogo. Ich beschäftige mich seit 2014 mit der Börse, anfangs hobbymäßig, jetzt sogar hauptberuflich.
0: Was magst du hauptberuflich, börsentechnisch?
1: Ich bin im Prinzip selbstständiger Trader. Also, ich habe mir über die letzten Jahre ein Kapital aufgebaut und bin jetzt seit 2022 nur noch quasi in dem Bereich unterwegs als Selbstständiger.
0: Das heißt eigentlich auch, ich kann dir jede Frage zur Börse stellen und du musst eine Meinung haben quasi.
1: Ich habe bestimmt eine Meinung oder kann auch da überall was zu sagen. Ob die Meinung jetzt gut oder schlecht ist, muss halt jeder selber bewerten.
0: Aber du hast eine Meinung. Okay, alles klar. Ja, Hashtag Future. Steigen wir ein, was die Zukunft bringt. Hashtag Future, so heißt dein Wikifolio auch. Deine Handelsidee lautet, Investitionen in Märkte mit einer Meinung nach großem Potenzial, die zu globalen Trends werden können, beziehungsweise es schon sind. Dabei sollen sowohl die fundamentalen als auch die charttechnischen Analysen berücksichtigt werden. Ja, was hat sich denn seit dem Ukraine-Krieg geändert? Es gab ja fundamentale Änderungen in Lieferketten, Preisexplosionen, Inflation nach dem Wunsch einer gasunabhängigen Energieform zum Beispiel oder öleunabhängigen Energieform.
1: Ja, ich habe eigentlich nicht viel verändert in meinem Portfolio, weil ich schon seit einem gut dreiviertel Jahr eh 20% DAX Short-Position hatte. Jetzt unabhängig, ich habe auf keinen Krieg spekuliert oder so, einfach weil für mich der Markt eine Korrektur überdrüssig war. Und ja, die habe ich halt jetzt so ein dreiviertel Jahr gehalten mit Zielen beim DAX bei 13.800 und 12.500. Die beiden Ziele wurden dann erreicht, Anfang des Krieges. Und da habe ich dann auch die Short-Position liquidiert. Und bei 12.500 habe ich auch die ersten Long-Positionen gekauft im Bereich ETFs. Einmal den DAX und einmal den M-DAX jeweils 5% des Portfolios. Einfach, weil es für mich charttechnisch das Ziel war meiner Short-Position. Und jetzt mal erst mal auch bei der Long-Position, die auch wirklich langfristig gedacht ist. Also die da habe ich wirklich einen Horizont von dem DAX, ich sage mal 18 19 20.000 in den nächsten Jahren. Da bin ich jetzt nicht kurzfristig unterwegs. Ansonsten habe ich noch meine Aktienquote von 30 auf 10 Prozent erhöht nach Ukraine-Krieg. Aber jetzt nicht abhängig vom Ukraine-Krieg, sondern einfach, weil sich bei vielen Tech-Aktien in den USA doch nach sehr starken Korrekturen mögliche Kaufkurse ergeben haben. Und da habe ich zugeschlagen und hoffe, dass sie sich jetzt erholen.
0: Okay, dann Sagen. gehen wir doch mal auf Details ein. Fangen wir nochmal bei der Cashquote an. Die liegt jetzt bei, im Prinzip rund wir auf, bei 50 Prozent. Das heißt, du wartest jetzt auf Einstiegschancen oder wirst du sie teilweise vielleicht noch sogar erhöhen?
1: Genau, ich warte auf Einstiegschancen, ist auch schon länger, aber da bin ich ganz entspannt und geduldig. Ich glaube, das ist für mich der beste Ansatz, da einfach jetzt die nächsten Monate und Jahre vielleicht zu warten auf super Einstiegskurse, wenn man, sei es, sei es bei Einzeltiteln, sei es bei ETFs, um dann zuzuschlagen zu können. Weil wenn man keinen Cash hat, kann man auch nichts kaufen. Dann ist es schwierig. Ja,
0: Schöner Satz, wenn man keinen Cash hat, kann man nichts kaufen. Das stimmt. Gehen wir dein Portfolio durch. Es sind rund 20 Werte in deinem Depot. Ich habe mir sie angeguckt. Wenn man sie so anschaut, kann ich dann sagen, es sind eigentlich die Aktiengewinner nach Corona weiterhin jetzt die
1: Gewinne in deinem Depot? Kann man definitiv so sagen, weil ich auch nichts großartig verändert habe. Die Gewinne habe ich laufen lassen, teilweise dann im Sommer letzten Jahres auch Gewinne mitgenommen, um halt meine Cashquote zu erhöhen. Und so habe ich dann, ja, hauptsächlich die Top-Performer sind die Gewinner, weil, sie, weil ich selber schon länger im, im Portfolio habe. Dazu kommen halt jetzt ein paar Trades, die ich gestartet habe, um ein bisschen das Ganze zu ergänzen.
0: Ja, schauen wir die Top-Performer an. Ich sortiere mal. Also natürlich, Alphabet ist mit da oben, Amazon, Dannahare. Dannahare ist ein Alleskönner-Unternehmen, USA-Mischkonzern mit über wahrscheinlich 400 Unternehmen, dann Crown Strike. Was ist quasi momentan deine Lieblingsaktie, wo du sagst, auf die freue ich mich besonders?
1: Meine Lieblingsaktie ist tatsächlich auch die, die am höchsten gewichtet ist im Portfolio. Das ist ein kleines, ja, Small Midcap aus Deutschland, beziehungsweise noch sitzt Malta, bald sitzt Schweden, die Media and Games Invest, weil ich einfach auch ein Gamer bin und die sowohl Gaming als auch den Bereich Medien beziehungsweise Werbung im Portfolio haben und es. Meiner Meinung nach super Mischung, so 50-50 Gaming und Werben mit Influencern, allem und so quasi eine Synergie geschaffen haben, die sehr spannend ist. Und ja, da ist es einfach meine, würde ich sagen, Lieblingsposition im Moment.
0: Sortieren wir auch mal in den roten Bereich rein und da stelle ich jetzt eine Frage, die viele Anleger haben. Wie gehst du zum Beispiel mit einer Alibaba um? Die ist ja bei dir fast 40 Prozent im Minus und eine Xiaomi. Also typisch China-Werte, die eigentlich es in der letzten im letzten Jahr, in den letzten zwölf Monaten sehr schwer hatten.
1: Ja, definitiv. Also Xiaomi habe ich auch einfach als spekulation -Investment genommen. Die habe ich im März, glaube ich, gekauft für 1,90 Euro. Jetzt ist es auf 1,40. Da rechne ich einfach mit entweder Totalverlust, sprich Delisting und nicht mehr handelbar oder halt einer Vervielfältigung des Kurses. Also es ist einfach ein Trade, den ich da sehr spekulativ eingehe, weil für mich da China ist halt einfach sehr spekulativ. Da kann man schlecht sagen, wenn man da konservativ anlegt, weil man weiß ja nie, wenn da die wieder irgendwelche Konflikte gibt in den USA und die, die listen alle Aktien in den USA, ja, dann kann, dann kann man seine Aktien schön hängen, dann schieben, Wind schieben. Nee, deswegen, also Alibaba ist ja schwierig.
0: Ja, aber auf der anderen also, Seite muss man sagen, die Gewichtung ist recht klein. Wie, wie sind die beiden Aktien gewichtet?
1: Genau, Xiaomi auf 1,7 Prozent und Alibaba auf 1,0 Prozent vom Portfolio. Also
0: das heißt, man könnte eigentlich einen Totalverlust wie ein D-Listing und alles Geld ist futsch eigentlich dann auch gut verkraften.
1: Genau, ja. Also das ist auch das Wichtigste, glaube ich, beim Investieren und Traden, Risikomanagement, Positionsgröße. Der wichtigste Ansatz, dass man äh, nicht auf die, den Gewinn ausgeht, sondern den minimalen Verlust gleich als kleiner. Anstoß an viele.
0: Ganz aktuell natürlich die Twitter-Aktie in den Medien. Mittlerweile auch behördlich prüfbar, ob eine Übernahme erlaubt ist. Ja, was meine ich jetzt? Wann hast du Twitter gekauft?
1: Ich habe Twitter Anfang Februar gekauft, am 9. Februar, für 33 Euro bzw. 35 Dollar. Auch mit dem Ziel, dass es äh, sich erholt, die Aktie bis hin zum Abwärtstrend, der ungefähr bei 55, 56 Dollar liegt. Dann ein paar Wochen später kam raus, Herr Elon Musk hat eine 9% Position aufgebaut als einer der größten Shareholder von Twitter. Und da ist die Aktien natürlich direkt erstmal nach oben gegangen. ganzen Jünger quasi draufgesprungen auf den Zug und vor kurzem hat er jetzt noch ein Angebot gemacht für 54,2 Dollar pro Aktie, dass er das ganze Unternehmen kaufen will und in den privaten Bereich ziehen will. Und ja, spannend. Ich würde tatsächlich sogar zu dem Preis einen Teilverkauf auf jeden Fall mitnehmen. Ja, mal sehen. Ich bin gespannt, ob der Kurs bis dahin noch geht oder ob der, was, was, was noch passiert in den nächsten Wochen.
0: Ja, lass uns noch ein bisschen lernen aus deinem Depot. Ab Start Holding, ja. was machen die?
1: Das ist ein Fintech aus den USA, die viel mit Krediten machen und die super Wachstumsraten haben, die auch profitabel schon sind, die aber von einem Kurs von 400 auf jetzt rund auf 80 gefallen sind, also 80 Prozent im Minus sind. Und ich habe dabei 100, irgendwie 100, 110 zugeschlagen. Auch sehr spekulativ, muss man sagen, wenn man da so quasi den in den Messer reingreift. Aber ich bin halt gerne antizyklisch unterwegs beim Investieren, greife dann lieber auch so einer starken Korrektur zu, wo ich sehe, okay, die Aktie war bei 400, ist ein Wachstumstitel, ist profitabel. Die kann auch gerne, der Markt kann halt gerne noch mal spielen bis zu 400. Der Merk kann natürlich auch gerne die minus 50 Prozent nochmal machen, die minus 80 Prozent nochmal machen. Da muss man halt die Position gewichten, so dass man diesen Verlust tragen kann, beziehungsweise man sich halt ein Niveau setzt, wo man sagt, okay, hier ist Schluss bei, ich sag mal, minus 50 Prozent und dann verkaufe ich das Ding.
0: Okay, eine Gewichtung sehe ich gerade 0,8 Prozent, also auch hier verschmerzbar. Schauen wir uns noch die Paypal-Aktie an, eine Aktie, die tief gefallen ist, leider. Viele im Depot haben. Gehst du von einem Turnaround der PayPal aus?
1: Ich gehe auf jeden Fall von, also ich rechne oder ich spekuliere auf eine Erholung. Die ich habe sie auch gekauft, nachdem sie das vor Corona hoch erreicht hatte, nach dem starken Abverkauf. Für mich eine schöne Kaufzone erreicht. Läuft noch nicht ganz so gut an, aber sie kann sich da ein bisschen Zeit lassen. Ich setze da meinen ersten Teilverkauf nach einer Erholungsbewegung und versuche den Rest dann einfach laufen zu lassen mit Stop Loss auf Einstand, weil es für mich einfach also ich nutze selber PayPal. Ich sehe es nicht, dass das Unternehmen schnell von der Bildfläche verschwindet. Von daher, man muss auch zugreifen bei so antizyklischen Sachen finde ich, wenn keiner sich traut.
0: Wenn du antizyklisch kaufst, wie viel muss eine Aktie mindestens gefallen sein, damit du zuschlägst?
1: Kommt ganz auf die Aktie an, wie sie sich vorher bewegt hat. Also wenn sie natürlich vorher 1000 Prozent gemacht hat, sich verzehnfach hat, dann kann die auch gut und um gerne mal mindestens 50 Prozent korrigieren, vielleicht sogar besser 60, 70 weil einfach da dann sonst zu viel Risiko Chancen- also und Risikoverhältnis für mich sonst nicht stimmt beim Einstieg. Also einfach für mich einfach aus also mit der Charttechnik arbeite ich da am liebsten, weil ich da unemotional äh, Entscheidungen treffen kann, einfach von Chartniveaus.
0: Du hast eine Aktienquote von momentan 39,6%. Ich scroll nochmal runter. Eine Cashquote von 50. Viele werden sich denken, ja, was ist der Rest? Schauen wir uns die ETFs an. Da sind zwei ETFs drin, einen X-Tracker und einen auf dem M-DAX. Warum hast du dich für diese beiden ETFs entschieden?
1: Ich habe mich für die beiden ETFs entschieden, weil ich den DAX auch als Daytrader kenne und da einfach meine langfristige Position aufbauen wollte. Dazu habe ich gewartet, bis der DAX auf die 12.500er Marke fällt. Hat er getan. Habe ich den DAX gekauft, den ETF. Und den MDAX hole ich dazu, weil er für mich einfach noch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum nach oben hat. Weil mit so mittelständischen Unternehmen, da ist halt immer noch ein bisschen mehr Wachstumspotenzial nach oben, auch ein bisschen mehr Risiko nach unten. Klar, aber da nehme ich einfach so ein bisschen als mit mehr Potenzial wie der DAX. Aber ja, momentan ist der DAX tatsächlich noch besser. Mal sehen. Also in der Performance.
0: In der Performance. Was waren denn deine beiden letzten Trades, Kaufen und Verkaufen?
1: Genau, die letzten Käufe waren auch eine sehr spekulative Sache. Aurora Cannabis, da ist wirklich einfach für mich ein reiner Zockertitel. Ich habe doch keine Ahnung von der Cannabisbranche und so weiter, aber ich gucke mir den Chart an und denke, okay, die Aktie ist sehr volatil. Die kann innerhalb weniger Monate sich vervielfältigen und dann fällt sie auch innerhalb von weniger Monaten wieder auf den Ursprungsniveau zurück. Deswegen habe ich die jetzt mal für drei Euro noch was eingesammelt. Ziel ist Verkauf bei neun den kann aber auch jetzt auf 1 Euro runtergehen, ohne dass ich mir da jetzt Sorgen mache, weil es für mich einfach, vielleicht spielt es ja ein bisschen so einfach immer zwischen 10 und 1 Euro und dann kann man immer unten einsammeln und ein bisschen hoch, die nächsten Jahre einfach so, das ist mein Gedankenspiel dahinter, ansonsten habe ich noch die Nexix gekauft, einfach auch als Trade nach der langen, nach der starken Korrektur und versuche da auch eine, quasi eine Position aufzubauen, die ich dann auch mit Teilverkäufen schnell wieder absichern werde, wenn eine längere Erholung bei Netflix eingetroffen ist. Ansonsten ja, Verkäufe waren wohl der Short-ETF im DAX, den ich dann realisiert habe bei 12.500 bzw. bei 13.800. Den habe ich jetzt auch lange genug gehalten und bin auch froh, dass das so gut funktioniert hat, auch wo ich mir da schon ein bisschen, ein bisschen geschwitzt habe, als er da im November und Dezember und Januar nochmal über der 16.000 rumgegraben hat. Aber da waren noch eher dann Verkäufer am Werkstattkäufer da. So konnte ich dann die Position halten bis zu meinem Ziel. Du sagst was Spannendes
0: bei Aurora Cannabis. Du hast sie gekauft bei 3,3 Euro und du sagtest dann, Ziel ist, du verkaufst sie bei 9. Magst du das bei jeder Aktie, dass du genau schon beim Kauf weißt, wann du die dann verkaufen wirst?
1: Ich mache mir definitiv da vorher den Plan im Chart und gucke mir an, wo könnten Korrekturziele sein oder wo könnten Ziele sein nach dem Allzeithoch oder bis zum Allzeithoch. Und so versuche ich dann halt vorher schon meine Ziele festzulegen, wo ich Teilverkäufe mache, um auch einfach dann Teilverkäufe zu machen, weil ich den Trade eingehe mit einem gewissen Risiko-Risikoverhältnis und dann will ich auch da äh, die Gewinne sichern und ja, vorher Plan machen finde ich immer eine gute Idee.
0: Vorher einen Plan machen ist eine gute Idee. Ja, Hashtag Future, dein Wikifolio hat eine Performance von rund 150% seit Auflage, Thomas, ich danke dir für den Einblick und dir für weiterhin viel Erfolg. Merci. Vielen Dank, Peter. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio
1: Mediathek. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.